0: 阡陌嫣然，今天我给大家讲的故事叫做《九世血债，升官发财》。这个故事发生在清朝年间。故事是一个瞎了左眼的瘸子跟我要了三个馒头后讲给我听的。那个故事就从一场大雨开始。好大的雨呀、啊！要是再这样下，估计今年啊，怕是要闹洪灾了。有地的、没地的，抓紧逃命去吧！一个举着拐杖的老头天天念叨着。雷子恒是这个村子里土生土长的人，今年是雷子恒艰苦的一年，刚刚考上了秀才，却没中举。家中的老母亲身体一天不如一天了。雷子恒没有办法，就打算去刘地主家借点钱物，一是用来生活必需，二是给老母亲买药治病。雷子恒走到那红大门前，低着头，闭着眼，思索了一番，敲响了木头门环。不一会儿，一个管家打开了门，一看是雷秀才，笑问。我说：“这才高八斗的雷秀才，不知今年可曾高中啊？”雷秀才叹声叹气地说：“唉，学绩不精，已名落孙山呐、啊。哦”啊，劳烦大管家通报一声，就说雷秀才来拜访刘老爷。那管家轻蔑地笑着说：“呵呵。”我记得去年春节，我家大人对雷秀才的字那是一个赞不绝口啊。可是雷秀才自恃才高，不肯帮我家老爷写对联说是什么不为五斗米折腰。今天雷秀才怎么来了？不是太阳从西边出来，那肯定是我耳背听错了。我怕传错了话，雷秀才呀，你再说一遍，你来干嘛的呀？雷子恒咬着牙说：“劳烦管家大人通报下刘老爷，本村的雷子恒前来拜会。”那管家把手往后一背，仰着头说：“嘿嘿那好吧。”你先等一下，我这就给咱雷秀才通报去。刘财主听到是雷秀才来了，对管家说：“哼，还有脸来？去年叫我好不难看，看我今天怎么羞辱他。”然后低声去告诉管家：“如此如此。”雷子恒双手作揖：“雷某拜见刘老爷。”刘财主放下手里的茶，说：“呵呵，雷秀才，今天怎么有闲到我这里来呀？我记得上次你说我刘某人的屋是阿杂不堪之所呀。”雷子恒这才体会到做事做绝的后果。雷子恒脸涨得通红，低声说：“啊，自开春以来。”连月大雨，我又不是农作，家中早已断炊，望刘老爷能不计前嫌，借借我薄银五两，日后定当加倍偿还。刘财主听罢，摇头晃脑地说：“哈哈，原来在雷秀才的眼中，五两银子是薄银呐、啊。”那看来雷秀才平时一定是大手笔了，哈哈哈！说完，刘秀才和管家哈哈大笑。雷子恒低着头不说话，他知道借到钱就能活，借不到就死路一条。雷子恒说：“念在雷某人年轻无知上，刘老爷不要生气。如能帮我，刘老爷一定是我的大恩人呐。”刘财主笑着说：“哈哈，这个借肯定是借给你的。不过呢，利息是一钱也不能少的。五年，连本带利共计纹银六两半。如果还不了，我记得你家种的还有荒田二亩半。你是明白人，哈、啊，对吧？”不一会儿，管家拿来写好的欠条，交给雷子恒。雷子恒想也没想就签了。刘财主见到雷子恒签完，就说：“啊，那个管家呀，给我们的雷秀才拿纹银三两半。”雷子恒气愤的说道：“哎，刘老爷，刚才明明说的是五两，怎么只借三两半呢？这、这、这没道理嘛。刘财主说：“哎呀，刘秀才别急，我给你说啊，这个利息是一两半，我提前给你扣下，以后只还五两，不一样吗？对吧？咱刘秀才大手笔，五两银子都是薄银，还在乎那区区一两半的银子吗？是吧？啊，管家，管家，别愣着啊，给刘秀才拿钱去呀、啊！”雷子恒拿着那三两半的银子，愤愤地离开，心想：“哼，今天的屈辱我算是记住了。别等我发迹，等到我有出头的那天，我叫你倾家荡产。”正在路上走着，突然滑了一跤，雷子恒就滚落到田坎下。哎呦，什么呀？啊，饿死我了！他使劲摸了摸身下一个茶瓶样的东西，他看了看，心想：“这小玩意儿蛮精致的，说不定能拿去当铺当点小钱救救急。”他把小茶瓶放在袖子里走了。那天夜里，雷秀才的母亲过世了，雷秀才伤心，这个世界上再也没有亲人了。他安葬了母亲，开始专心读书，应对三年之后的乡试。那个小茶瓶也一直搁置在床头下，似乎雷秀才从来没有记得捡过它。直到有一天，那天雷子恒正在整理衣物，准备去省贡院参加今年的乡试，突然看到这个被遗忘三年之久的小瓶子。在好奇心的驱使下，他打开了这个瓶子。突然，瓶子里飘出一股异香，雷秀才就睡过去了。梦里，雷秀才的瓶子对雷秀才说：“我是被圈养的鬼，我知道你要考试了。你记住，如今的中举看的不光是才学，还有各种各样的其他关系。如果你想要中举，那你就得听我的。”告诉我你是想不想中举？快说！雷秀才怔怔的看着瓶子，他没想到瓶子会说话。他回答：“想，做梦都想。如果你能让我中举，我磕头烧纸，天天供着你。”那瓶子笑着说：“哈哈哈哈，我要和你签个契约，怎么样啊？”雷秀才说道。什么契约？只要不杀人、不放火、不伤天害理，什么都可以呀、啊。那瓶子说：“你想得美！凡是和洋鬼签契约，就得干伤天害理的事儿。”雷秀才支支吾吾的说：“那那，那我就不和你签了。伤天害理是要断子绝孙的，还有可能要送到官府秋后问斩的。”不行不行，这绝对不行！那瓶子笑着说：“和我签订契约，我可以保你九世平安。过了九世，契约失效，需要你的后人继续签订契约。在契约的有效期内，你做的任何事都会有替死鬼帮你化解，你无需担心。”